0: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Acest episod vă este prezentat de Medlife, furnizorul național de sănătate al României.
1: O paletă atât de largă de opțiuni ne duce la dorința de a dezvolta copil, a susține pe copil să se dezvolte în atât de multe direcții, însă asta vine sigur cu super oboseală în ceea ce îi privește uhum. pe copii și cu faptul cu ceea ce spuneai tu mai devreme că de fapt tot alerg alerg alerg, dar nu nu reușesc să mă să dezvolt nimic în profunzime. Din uhum. dorința copilului pentru care plasticitatea creierului e atât de mare, își dorește să exploreze, să experimenteze, să vadă tot felul de să aibă tot felul de experiențe. Și de multe ori m-am lăsat prinsă în capcana asta, ok, puiul, mama, dacă vrei, hai să facem și aia și aia, și aia și ne-am trezit la final de săptămână că nu doar că Stătea la școală până la patru, dar mai avea încă o activitate după Și eram cu, eram cu toții efectiv epuizați Ea prima fiind epuizată Și atunci mi-a fost foarte clar că de fapt Ceea ce eu fac este că îi ofer oportunitatea de a explora Însă la un moment dat această oportunitate de a explora E important să se canalizeze înspre niște decizii Și să rămână în niște lucruri care îi plac Sau unde simt că are mai multe abilități uh-huh. Și atunci... Cred că un lucru important și asta am învățat și de la la învățătoarea Anei pe care o apreciez enorm. I-am scris într-o masă un mesaj în care am întrebat-o. I-am spus, te rog, spune-mi ce i-ai învățat de copii azi la școală. (hântul) Pentru că Ana nu a înțeles, nu știu ce, calcul matematic și m-a rugat să o ajut și nu înțeleg ce-mi spune. Și răspunsul Rodicăi a fost... Te rog să te concentrezi pe petrecerea timpului cu Ana, tot ce înseamnă partea de învățare și de studiu este la mine Și mi s-a părut fascinant momentul acela în care am zis, oh, stai că de fapt eu nu trebuie să fac toate lucrurile Tot ce înseamnă partea de studiu și învățare e la ea și dacă Ana va avea întrebări sau își va da seama că nu știe, îi va explica Lucrul acela, scopul meu în acea după masă era ca eu să petrec timp cu ea Și m-am și întors înspre Ana și am zis „Puiul mama, uite-o să-ți explice Rodica mâine, o întreb pe ea Ce vrei să facem noi în după masa asta? Deci cred că e important să ne dăm seama că rolul părintelui Sigur că aici deschidem un subiect cu sistemul de învățământ Care cred că nu-l mai terminăm nici poimeni Dar rolul părintelui este în principal în anii primari de școală și de de creștere și de școală este să se concentreze pe stabilirea atașamentului, relația noastră este foarte importantă, pe faptul că tu ai voie să explorezi și să cauți și eu sunt aici lângă tine, și pe dezvoltarea identității, cine ești tu ca om, care sunt lucrurile care îți plac, la ce te descurci, ce știi, ce nu știi. Astea 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 sunt lucrurile care se dezvoltă în primii ani de viață. Și atunci focusul părintelui ar fi important să fie pe asta și mai puțin pe toată zona aceea de de studiu. Competențele cognitive de cele mai multe ori sunt învățate în contexte unde se predau competențe cognitive la școală. Invitația mea spre toți părinții este să reușim să stăm în discuții dificile cu copiii noștri fără să le oferim soluții și rezolvare de probleme ci doar să stau, spune-mi mai multe, vreau să aud mai multe despre ce ți s-a întâmplat ție. Copiii vor vorbi foarte mult despre ceilalți și noi, adulții, vorbim foarte mult despre ceilalți, mai puțin despre noi, nu ne place să facem asta. Și atunci îl ajut pe copil când îmi spune ce-a făcut Ana, ce-a făcut Mircea, ce-a făcut Costigă, ce-a făcut... Și după ce spune povestea, întrebarea mea să fie și mai spunem despre tine cum a fost pentru tine în situația aia? Cum ce ai trăit, ce emoții ai trăit, oare a fost frică, oare a fost furie, îi fost... oferim noi alternative acolo, pentru că nu are de unde să știe. Uh-huh. Și scopul este, noi de fapt ce învățăm? Și ne amintim tot timpul, copiii învață prin modelare. Asta înseamnă că dacă eu în experiența cu ei reușesc să îi ghidez înspre ei înșiși, să-și adreseze întrebări despre ei, ei vor deveni, Tineri, adulți, care vor putea să-și adreseze întrebări despre ei înșiși, să înțeleagă ce li se întâmplă și să știe ce au de făcut apoi. Pentru că altfel tendința este să le rezolvăm probleme, să le dăm soluții, dar noi uităm care e baza de la care pornim. Soluțiile noastre s-ar putea să fie cele mai nepotrivite soluții pentru copilul meu, pentru că eu nu l am ajutat să înțeleagă ce are nevoie.
0: Vrei să-i dai copilului cei mai buni pe lume. Toți vrem asta. Adică chiar când ne uităm în ochiul unui copil, automat simțim în noi dorința aceea. Vrem să îi dăm cei mai bun. Adevărul este că și curiculum de la New York și curiculum de pe Marte, dacă îl aduce în masă din viitor, um, are întotdeauna o limită. Limita este limita adulților din viața copilului. Știi? Ok, deci... înțeleg. Sau ex- să înțeleg. Îți dau, îți dau mm-hmm. un exemplu, că ne raportăm toți la el. Toți acum am început să ne dăm seama că avem acces la cărți, n-am avut educație emoțională când am fost mici. Bun, n-am învățat să comunicăm, să simțim, să avem relații frumoase. Știm asta. Să colaborăm. Să colaborăm, da? Să ajutăm, să sprijinim. Iată, toate mm-hmm. aceste lucruri. Și o văd foarte mult în educație, cum din cea mai bună dorință noastră vrem pentru copil, pentru tine, vrem ca tu să înveți să simți, tu să înveți să te bucuri, să colaborezi. Și văd așa o chestie cu noi, aproape arătăm cu degetul, atunci învață tu. Hai să-ți găsim pe cineva tu, copile, ca tu să faci ce n-am putut eu. Dar este exact invers. Dacă eu voi învăța să simt, să comunic, să colaborez, eu, uh-huh. părintele cu școala, eu, profesorul cu părintele, părinții acasă între ei, copilul va învăța din mediul, din cultura în care suntem noi. Și toate bunele noastre intenții ca el să învețe dintr-o carte de la altcineva, din păcate, sunt limitate de noi înșine. Paradigma școlii clasice în care din păcate noi cam toți adulții din ziua de azi, mai ales peste o anumită vârstă, dar zice din păcate și tinerii, ieșim dintr-o școală care a fost foarte bună făcută pentru paradigma de minte socializată, aia îți spuneam în care ajung 65% din oameni. Uh-huh. Era foarte bună pentru o societate în care nu era dinamismul ăsta. Mă, învățam ceva, erau niște reguli, aveam o meserie, era adaptivă, era bună. Dacă erai bărbat, aveai un, cum să fiu bărbat și tată, uite, astea sunt funcțiile mele, dacă sunt mama, deci aveai o rețetă, știi? Da. Acum că au dispărut rețetele, dacă tu n-ai fost educat decât să urmezi rețeta, bineînțeles că știi ca un câine care ai dresat să facă ceva și dintr-o dată tu vrei să facă el altceva. E foarte greu. Tendința este să renunți, știi? Da. Și atunci eu zic și pentru adulții, noi când simțim asta, tot cu blândețe și tot activând chestia asta, dar încetu cu de așa se vede în școală, noi încetul cu încetul putem să facem, să intrăm în paradigma asta de self-authorship. Nu se termină, continui să faci, dar trebuie să spui întrebarea. Ce vrei? Tu ești ținut, ferit de tot și tot timpul ți se spune ce să faci, când ți se dă drumul în lume, ești, îți vine să mergi înapoi să-mi spună cineva ce să fac, știi? Da. Ne vine să intrăm automat în paradigma aia să-l fac pe copil să facă, știi? Da. Și atunci noi tot acum... Hai tot... să facem împreună Da, hai, nu, uh-huh. facem împreună, nu, nu că facem împreună cu copilul, vrem ceva de la copil, noi să fim primii, we lead the learning, we lead the way. Nu, nici măcar nu facem noi cu el Facem înaintea lui, că dacă vrem să facă el Și noi nu facem primii El de ce să facă săracul?
2: Primul lucru Și cred că cel mai important pe care, pe care îl spun Este, lasă-i pe ei Prima dată Să îți spună ce vor, ce-și doresc Cum văd perspectiva Apoi vin și spune-le tu Ce poți să oferi Și încotro vrei tu să te duci Și vedeți dacă vă puteți duce împreună Aici este rădăcina când nu le dai voce lor prima dată, uh, ritmul pentru această generație este mult mai, uh, mai scurt. Ce înseamnă asta? 15 minute uh-huh. predai, vorbești tu ca okay. profesor, trainer sau facilitator. Sau or, manager. Sau manager da. okay, exact, la o ședință. Uh-huh. Exact, iar apoi, 15 sau 10 minute lași pe el să facă ceva. și 15 minute tu, iarăși el. Okay. Există acest ritm între eu predau și el pune, face ceva practic. Nu contează că este o activitate individuală, că este o activitate de grup. Aici sunt mai multe modalități prin care integrezi zona aceasta de activități. Dar are nevoie să fie integrat. Implicat
3: implicat activ. Și
2: integrat efectiv în în procesul educațional. Pentru că înainte funcționa foarte bine. Eu sunt din generația millennials și sunt și studenta de nota 10, de la clasa 1 până la facultate, care era... Și, și generația mea era cea care ascultam cu minți ceea ce un profesor ne spune și, îi și transmiteam un fel de respect Uh-huh. pentru că avea experiență, știa teoria, dar aveam motivele noastre pentru care respectam profesorul. La generația aceasta nu se mai întâmplă asta. Poate să fie cel mai genial profesor cu 10, 20 de ani de experiență, poate să fie uh, pregătit în cursuri internaționale, pe student nu îl mai interesează. Îl interesează cu totul altceva și acest lucru ține de cum reușești să faci legătura între ei. Nu între tine ca profesor și student. Nu, relația nu este între mine și student. Okay. Relația pri- principală este între studenți sau între tineri, iar eu ca profesor doar o facilitez acea relație între ei. Prima dată se produce învățarea între ei. Iar ulterior, ei vin către tine natural. Uite, Mădălina, am învățat acest lucru sau am observat lucrul ăsta când am lucrat în echipă și nu înțeleg de ce. Sau am aflat de la piața munci acest lucru și nu înțeleg de ce. Și prima dată, ei facilităm relația dintre tineri Okay. Și ulterior ei se reîntorc Înapoi către noi ca și profesori okay. Când ești profesor ai impresia că vorbești Cu o sală întreagă uh-huh. Dar când faci acest tip de educație Cu un powerpoint în spate Tu vorbești de fapt unul la unul Eu vorbesc cu tinedorul Și mai vorbesc unul la unul cu alți, cu alți uh-huh. tineri În cealaltă abordare îi las pe ei prima dată să socializeze între ei și să vadă care sunt lipsurile lor și apoi vii tu ca profesor sau facilitator sau trainer și faci educația ulterior. E e atât de mică schimbare, e atât de fină, dar se vede în în modul în care ei reacționează. Că sunt atenți, că nu-și pun mâna pe telefon, cum spuneai și tu. La final spun, am ieșit din zona de confort și n-a fost atât de dramatic cum cum credeau. Află foarte multe lucruri despre ei, Printr-o simplă schimbare fină de a face educație. Având tot acest bagaj și tot acest context, eu nu mai cred că va exista de sus cineva mm-hmm. care va schimba exact cum s-a întâmplat în, în, în alte țări, în Finlanda sau în Suedia,
3: tot deci nu sistemul.
2: Nu cred. Eu, cel nu puțin, dacă mm-hmm. tot așteptăm acest lucru, trec. Cine suferă cel mai corect, mult? Trei tineri, Exact, și trec tinerii, cei care nu învață și nu ajung mai repede la pasiune, uh-huh. nu ajung mai repede la, la sclipirea aceea din ochi, că viața asta e ok să fie trăită, că poți să mergi la job și e ok să trăiești bine. Nu o să fie în fiecare zi perfect, dar măcar știi că ești pe drumul tău, pe firul tău roșu. Uh-huh. Uh, asta se pierde prin simplu fapt că așteptăm din exterior să vină cineva să ne salveze, să ne pună pe drumul corect. Și din această perspectivă, cred că schimbarea nu nu poate fi la nivel macro, dar poate fi în fiecare sală de clasă, cu fiecare profesor, cu fiecare tânăr, cu fiecare familie, în sânul fiecarei familii. Și cred că de acolo... La un moment dat se, se va schimba uh, Ceva
3: foarte Este
2: foarte lentă această perspectivă Pe care uh-huh. o am eu În sensul că durează mult timp
3: uh-huh. Există voi? mulți adolescenți care, Pe care dacă îi întreb ce pasiune au Nu știu să răspundă uh-huh. Și asta mi se pare un lucru Destul de îngrijorător Sistemul de învățământ din România Toți ar trebui să fim la fel
2: uh-huh. Să avem
3: aceleași pasiuni și atât Aceleași cunoștințe, da, aceleași lucruri memorate la fel uh-huh. Școala românească nu te învață aproape nimic Despre asta deci, <laughs>
0: Despre antreprenoriat sau în general? Uh,
3: despre antreprenoriat Ok, ca să okay.
0: am înțeles uh-huh.
3: În școli nu suntem încurajați Să facem asta uh-huh. Nu ne încurajează nimeni Înspre antreprenoriat Suntem mai mult în și de părinți și de profesori înspre meserile astea clasice. Medic, inginer, it de unde se fac bani și știți sigur că se fac bani. Asta suntem învățați. Că a, munca egal bani. Suntem învățați că totul este vorba... În tot e vorba de o competiție. Competiție uh-huh. între elevi, competiție între, prof, între profesori, între, între școli, clase, uh-huh. școli, între... Și acum e și între părinți o competiție și eu consider că ar trebui în fiecare zi să fim mai buni decât varianta noastră de ieri, nu mai buni decât altcineva.